0: Přátelé, já vás vítám tady u druhého podcastu na síle pro život. A chtěl bych vás přivítat jednou otázkou. Už jste se někdy zastavili a zamysleli se nad tím, jak je dokonalé vaše tělo, jak dokáže a absolutně automatizovaně, automaticky odolávat všem vzruchům, všem útokům z našeho životního prostředí. Jak je možné, že je tak vycvičeno, že odvrátí vlastně jakoukoliv infekci a my můžeme žít život v relativním klidu, v pořádku, a dožít se, pokud děláme v našem životě ty správné věci, vysokého věku. To, co se v našem těle děje, nazýváme všeobecně imunitou a o tuto imunitu o tento mechanismus a je tento podcast. Takže ještě jednou srdečný dík, že jste si mě zapli a, a pojďme se podívat na toto téma trošičku zblízka. Možná si říkáte imunitou nebo obrany schopností se budu zabývat, až to bude aktuální, anebo nejpozději nyní na podzim, kdy už jaksi cítíme, že přichází ta chladnější část roku a, my budeme muset zase odolávat různým těm chřipkovým epidemím, a, a takže se chceme nějakým způsobem na to připravit. Faktem ale je, že starání se o vlastní imunitu by mělo být takovým denním rituálem, že to není jenom o tom jaksi sezonálním a, problému nebo, a, pod, nebo jako podmíněným tím počasím a tím, že jsou a třeba i ostatní lidé trošku více nemocní a že všude teďka lítají různé bakterie a viry a tak dále. Ale mělo by to být vlastně naše denní povinnost, denní rituál. K čemu vlastně slouží naše imunita? K už jsem naznačil taky to právě ta obrany schopnost toho organismu proti a různým vetřelcům, jako jsou paraziti, to jsou ti největší jak, útočníci, kteří do našeho těla vcházejí různými cestami. A potom jsou to různí prvoci, a pak takové více známé bakterie a plísně, například v našem životním prostředí, jako doma, kdy máme třeba nějaké plesnivé stěny, a, a nebo občas třeba sníme něco, co není úplně čerstvé. A, no, a potom samozřejmě, viry a tak, také toxiny. A kromě těch posledních vlastně máme jenom velmi málo možností něco aktivně dělat. Nemůžeme si vybrat, co budeme dýchat. Dost často si nemůžeme vybrat, s jakými lidmi se stýkáme. Nemůžeme si vybrat, kde všude na něco saháme. Vlastně bychom si měli pořád mít ruce, což ale také vede k tomu, že třeba oslabujeme tu vrstvu na kůži, která nás také chrání. Takže taková přemíra hygieny taky není úplně ta cesta, která nás jaksi ochránila úplně do, do důsledku. Tam, kde ale můžeme udělat nějakou určitou akci, je třeba vyhýbat se různým toxickým látkám. A pokud nás sledujete již delší dobu, tak prostě řeknu tady, že okay, máme prostě amalgámové plomby, dříve nebo později musí jít ven, protože je to velký zdroj například rtuti do našeho těla a ta tortuť blokuje na různých místech právě třeba tu imunitu. Takže na úrovni těchto toxinů, které přicházejí vlastně do našeho těla, tak tam máme možnost něco dělat. A to je velmi, velmi důležitá jaksi oblast a velmi důležitý jaksi bod té naší péče o naší imunitu. Protože tady nejde jenom o to, že budeme jak si konzumovat dostatek vitaminů, a hlavně teda teď na ten podzim si uděláme nějakou vitamínovou kůru. Ale a ta samozřejmě také může pomoci ale jde o to, abychom opravdu dlouhodobě poskytli té naší imunitě dostatečnou péči a dostatečnou jak si, a, a, jako dobré podmínky k tomu, aby se mohla dobře vyvíjet. Máme dva základní um, aspekty nebo dvě větve naší imunity. Jedna je a, ta vrozená imunita, humorální se ji říká, no a pak je taková ta ta naučená, to je podle toho, s jakými bakteriemi, s jakými toxiny, s jakými viry se během našeho života setkáme. A, ta, a tato část té imunity je vlastně ta, ta, co nás aktivně chrání, ta, co vlastně reaguje operativně na to, co se v našem těle děje. Tak, hlavním takovým bodem, který se v posledních letech hodně diskutuje, je takzvaný mikrobiom. Mikrobiom je něco, co chrání vlastně naše hranice těla, naší kůži, a nejenom naší kůži zvenku, ale i tu takovou hodně jemnou kůži v uvozovkách, která je zevnitř našeho těla a která vypadá jako by na ní nic nebylo, na těch sliznicích, jako by na nich nic nebylo, a my se snažíme je prostě třeba čistit, co možná nejlépe. Ale v, vlastně na ní, na, ní na, na těchto sliznicích, ale i na té kůži, třeba na rukou, nebo různě na těle, žijí bakterie, které nás chrání. A tomu se všeobecně říká mikrobiom. A to je taková ta první hranice toho, té naší obrany schopnosti. A tato hranice je dost často narušená nějakým způsobem. Buď to, když vezmu třeba tu kůži a vůbec prostě naše tělo, které jaksi ta kůže je velmi, velmi veliká, že jo, v porovnání s ostatními orgány vnitřními, tak je to jeden z největších orgánů, který máme a tam je potřeba dávat pozor na to, aby ten mikrobiom na ní zůstával co nejvíce intaktní. Takže pokud se neustále myjeme nějakými chemickými sprchovými gely a šampóny, tak samozřejmě tento mikrobiom neustále narušujeme a naše tělo musí vynaložit obrovskou sílu na to, aby tenhle ten mikrobiom opět obnovilo. A to zase jako oslabuje naše tělo, oslabuje tu imunitu která by třeba v ten moment, kdy obnovuje ten mikrobiom na, na té pokožce, tak by se mohla starat třeba o něco, co jsme zrovna vdechli nebo snědli. Ale bohužel ta energie té imunity není jaksi nekonečná a je potřeba jí šetřit. To jenom tak obrazně řečeno, samozřejmě tyto procesy jsou mnohem složitější, ale myslím si, že si to takhle dokážeme trošku lépe představit, že tam, kde vlastně tu imunitu zaměstnám přes příliš, tak ta energie chybí zase někde na jiné straně. Takže ten mikrobiom jako takový je... Absolutně esenciální je to věc, o kterou bychom se měli starat. Samozřejmě to neznamená, že se už nebudeme teďka sprchovat, že si nebudeme mít vlasy a tak dále. Vůbec vůbec ne. Akorát je potřeba vybrat třeba dobré prostředky, které jsou šetrné k životnímu prostředí a tedy i k nám. A nebo si třeba jenom zkusit pár dní, pár týdnů osprchovat jenom třeba čistou vodou. A což ve většině případů také stačí. A pokud vlastně nepoužíváme tyhle sprchové gely, tak ten mikrobiom vlastně na nás zůstává. A je to dobrá metoda, jak tuto první bariéru nechat úplně prostě intaktní, nechat ji nám sloužit. Jak už jsem říkal, tak ten mikrobiom není jenom na té pokožce, ale je také uvnitř a, nás. Doktor Klinghardt to přirovnává k takovému donatu, jo, jak máme prostě venku, nebo jak je venku ten vnějšek toho donatu a pak to jde takhle dovnitř, a, tak i vevnitř vlastně máme tu naši pokošku, ty sliznice, všechny vnitřnosti, a, do kterých se třeba dostává a, ta informace nebo, nebo strava vnějšku zvenku. A tady zmíním samozřejmě plíce, je úplně ta největší plocha, ze kterou jsme jaksi v kontaktu s naším okolím. A už jsem také říkal, že je tady těžké prostě nedýchat a nebo zařídit se tak, abychom nedýchali toxické látky. Jde to jenom velmi málo, velmi omezeně. A tou druhou asi největší plochou je právě náš trávicí trakt, ve kterém samozřejmě také existuje mikrobiom a bakterie, které nás chrání, které nás jaksi, udržují i v dobré náladě, což je možná dobře vidět na tom, když sníme třeba něco špatného, tak se to projeví samozřejmě i na naší náladě. Tak, teď se dostávám vlastně k jádru věcí, protože pokud se chceme opravdu, ale opravdu dobře starat o naší imunitu, tak se v první řadě musíme starat o naše střeva. Tam totiž dozrává až 80% naší imunity a pokud věnujeme tu pozornost tímto směrem, tak máme velmi, velmi velkou šanci, že se celkově naše imunita a zlepší, že projdeme a tou zimou nebo tím chladnějším obdobím bez nějakých velkých zádrhelů. A tady musím říct, že ne, nezáleží na tom jak jste staří. A starání se o naše střeva je záležitost, kterou bychom měli dělat vlastně od malička, od kolébky až do vysokého věku. Tady bych Chtěl jenom říct, pokud máte děti, pokud řešíte, jestli třeba smrkají celý podzim nebo celou zimu mají kašle a tak dále, tak samozřejmě může chybět nějaký esenciální vitamin. Většinou v zimě je to samozřejmě vitamin D, ale pokud je to dlouhodobější záležitost, tak stoprocentně něco v té dietě nefunguje, něco přispívá k tomu, že ten mikrobiom neprospívá a že je právě snížená ta imunitní obrana právě v tomhle tom, v této oblasti. Takže tady je jasné, kam se, kam se musíme obrátit, když chceme posílit imunitu. Už i Buddha říkal, že smrt nám sedí ve střevech a měl pravdu, opravdu, protože pokud Máme dietu takovou, která podporuje nějaké hnilobné procesy nebo tvorbu amoniaku. A třeba je v ní příliš mnoho nebo vůbec prostě živočišných bílkovin, které velmi jaksi, pomalu procházejí tím střevem. A když procházejí pomalu, tak kvasí a vlastně zahnívají a tím se tvoří mnoho jaksi, látek, které Procházejí tou střevní stěnou, zvláště ty plyny, jak už jsem zmínil, ten amoniak a vlastně nás trochu otravují zevnitř. A navíc ten mikrobiom, ty bakterie, kterých je tam až kilo a půl v tom našem střevě, tak ty, ty dobré dělají místo právě těm, které jaksi podporují ty hnilobné procesy. A to je moment, kdy je potřeba říct si, OK, tady musím udělat nějakou změnu. A nejlépe to jde, když se opravdu soustředíme na to, co jíme, když se zaměříme třeba na větší přísun vlákniny, možná třeba v podobě těch slupek trocele indického, psilium, se tomu říká v rámci takové té očistné kůry, kdy můžeme třeba tohle z toho tyhle ty slupičky konzumovat a tím pomoci tomu střevu, aby se zbavilo těch nánosů na těch na, na jeho stěnách a tím tak dát i třeba i potravu těm dobrým bakteriím, protože ty dobré bakterie vlastně konzumují tu vlákninu a s, díky tomu se rychle množí a vlastně začnou potom vytlačovat ty ostatní a, nevhodné bakterie, které třeba a, z, způsobují větší plynatost a nebo třeba i špatnou náladu, pokud třeba trpíte jaksi depresemi nebo se nedokážete dobře soustředit. Všechno toto může mít spojitost se stavem našeho mikrobiomu v našich střevech. Takže strava je určitě na prvním místě a Tady doporučím knížku od Rudigera Dálkého Strava pro klid v duši, která je podle našich zkušeností velmi, velmi dobrá, a je to podloženo mnoha studiemi, jako je například čínská studie a tak dále. Takže tady dávám inspiraci dál, jak díky stravě můžete podpořit funkci vašich střev a tímto tím pádem i vaší imunitu. Pak je dobré se vyhýbat ještě několika věcem a to je například chlorovaná voda. Nevím, kdo z vás už jste třeba si vybavili domácnost nějakým kvalitním filtrem na vodu, jako je třeba reverzní osmóza, velmi mohu doporučit. A Tady si musíme uvědomit, že pokud pijeme chlorovanou vodu a a víme samozřejmě, že chlor si zabíjí bakterie v té vodě, aby jsme je nepili, tak dělá i to samé vlastně v našem těle dál. Zabíjí bakterie nebo jim zamezuje v nějakém množení. No a a, když si podržíme před očima to, o čem jsem mluvil na začátku, že všechno je vlastně obaleno bakteriemi a my je neustále rušíme v tom jejich fungování, například tou chlorovanou vodou, tak vlastně nemůžou dělat to, co je jejich účelem a to je to chránit nás. Takže tohle je další faktor, který je potřeba vzít v potaz. No a novější výzkumy ukazují, že také elektromagnetická pole, jako je například Wi-Fi nebo bezdrátové domácí telefony, takové nízkofrekvenční nízko pole z vedení, které má každý jaksi ve svém bytě nebo v domě, tak také narušují funkci prostě toho mikrobiomu. Takže opravdu je důležité, abychom spali v klidu, abychom... A, Vypínali ty telefony, co možná to jde, a vlastně nechali náš mikrobiom si vydechnout a začít nás chránit dál. Tak to je několik věcí, které můžete pro sebe udělat. Začít trochu meditovat o stravě, aby měla dostatek vlákniny, což je takové první kritérium, a omezit živočišné bílkoviny, nebo je kompletně vyřadit. A potom chlorovaná voda, která by podle mě neměla mít místo vůbec na našem jídelníčku. No a v neposlední řadě a, elektromagnetická pole, která mají vliv nejenom na náš jaksi, mikrobiom, ale vůbec na funkci mozku Takže, a tak dále. Takže tyto tři typy, pokud se vám podaří uvést a, jaksi v život, tak pevně věřím, že vaše imunita vás začne chránit a že projdete zimou mnohem lépe než třeba tou loňskou. A tady k tomuto tématu určitě přijde nějaké pokračování, protože je to velmi obsáhlé a jsem se pokusil jenom tak udělat takový výkop a nastartovat tady naší podcastovou sérii, Jsem rád, že jste tady s námi, že nás posloucháte a přeju vám všechno dobré pro vaše zdraví, pro vaše děti, pro vaši celou rodinu. Mějte se hezky a ahoj, váš Štěpán.